0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как мелочи в производстве определяют результат. Расскажу вам одну историю. Знаменитый пионер автомобильной промышленности Генри Форд еще сто лет назад приказывал красить внутренние углы цехов белой краской когда акционеры спросили Форда, зачем это делается. Король конвейера ответил, что так машины выходят лучше. Попробуем разобраться, как связаны белые углы с качеством фордовских машин. У технологов есть такое довольно субъективное понятие – производственная культура. Одно и то же изделие по одним и тем же чертежам можно сделать совершенно разным уровнем качества. Немного ошибутся при производстве одной детали, немного при производстве другой – Казалось бы, каждое отклонение более-менее в пределах допустимого, но когда в готовом изделии таких деталей пара сотен, ошибки складываются, получается брак. Легендарный конструктор советских пушек Василий Гаврилович Грабин вспоминал, как тяжело шла борьба за качество и эту самую культуру производства в конце 30-х годов прошлого века. Даже на оборонных заводах в цехах царил разглядяйство, не всегда качественное отношение к своему труду. Когда завод получил большой заказ на изготовление более чем сотни орудий ЗИС-3, Грабин пробил у директора завода приказ на создание эталонных орудий. Приказом предписывалось из 100 комплектов деталей для пушек отобрать самые лучшие детали, выполненные с минимальными допусками. И из этих деталей собрать всего три эталонных орудия, полностью соответствующих чертежам конструкторов. Как думаете, чем закончилась история с эталонными пушками? Правильно. Отчаявшийся Грабин был вынужден сам отменить свой же приказ. Даже из сотни орудий собрать три идеальных пушки не получалось. Низкая культура производства проявилась в полный рост. В итоге на заводе продолжилась тяжелая битва с военпредами за условную годность и приемку почти каждой второй не сильно подходящей детали. Бороться за качество Грабину пришлось нестандартными методами. Прошли с комиссией по цехам, распотрошили шкафчики рабочих, выбросили старый хлам безжалостно отправились в мусор старые рабочие чертежи. Как объяснял сам конструктор, по такому чертежу вполне можно работать, но когда слесарь держит в руках надорванный и заляпанный маслом чертеж, деталь от чего-то тоже выходит не лучшего качества. По тому же принципу Грабин перевел конструкторов в новое помещение с большими окнами. дело было не только в том, что чертежникам нужно хорошее освещение. С залитым солнечным светом, просторным и хорошо проветриваемым бюро людям приятно работать. Результат не заставил себя долго ждать. Качество орудий резко пошло вверх. Авиаконструктор Яковлев, отец знаменитых военных Яков, тоже писал о важности внутреннего настроя рабочего для качественного производства. На своем первом собственном заводе, на самом деле в цехе кроватной мастерской, конструктор первым делом распорядился убрать обрезки труб, арматуры и тому подобное и непременно настелить дощатые полы. Для производства самолета это было не нужно. Вполне устроил бы и земляной пол. Авиатор руководствовался все теми же соображениями. В чистом и уютном цеху и машины выйдет на славу. Другим нововведением Яковлева было красить двери между цехами белой краской. Объяснял он это так. Рабочие привыкли открывать двери не руками, а ногами. Это даже как бы удобно, если несешь что-то в руках. Но такое отношение недопустимо. Как раз из соображений той же самой культуры производства на белых дверях отпечатки подметок стали хорошо видны и постепенно рабочие стали открывать двери, как положено. При этом конструктор никаких наказаний не вводил, люди сами решили, что работать в чистом цеху лучше. Из той же серии традиция, введенная Грабином: приходить на работу без опозданий, вовремя. Некоторые неорганизованные конструкторы часто опаздывали, но Грабин не стал объявлять выговоры. Вместо этого он каждое утро выходил перед началом смены к проходной и вежливо за руку здоровался с каждым опоздавшим. Дело сразу пошло на лад. Уже в наше время, когда на АвтоВАЗ пришел руководить Бу Андерсон, одним из первых его нововведений были мусорные корзины с складными мусорными пакетами. Даже корзина должна быть чистой и опрятной. На первый взгляд глупость, а на деле еще один кирпичик в добросовестное отношение к своей работе к качеству продукции. Так как Генри Форд сотни лет назад боролся за качественное отношение рабочих к тому, что они делают, он запрещал рабочим складывать в углах цехов заводской хлам как было заведено практически везде. А чтобы это было всегда видно и наглядно, и понадобилась белая краска. Углы завода Форта сияли чистотой и белой эмалью, а с конвейера одна за одной сходили массовые Форды Т. Машины, произведенные не шибко квалифицированными рабочими, на быстро движущемся конвейеры, но при этом невиданного по тем временам качества. Такая вот загадочная непостижимая производственная культура. Как вам история? А что с производственной культурой вашей компании? Какие традиции существуют у вас? И контролируете ли вы их? Сейчас поясню, что я имею в виду. В некоторых компаниях есть традиция растягивать работу, делать ее не спеша, откладывать раз за разом, а потом снова к ней возвращаться и пытаться вспомнить, что же там делалось-то. В некоторых компаниях есть традиция рассказывать страшные истории из жизни. Особенно любят люди истории на тему, почему невозможно выполнить ту или иную задачу. Эти традиции существуют но вряд ли они ведут к росту доходов компании и контролируются руководителем. Так какие контролируемые вами традиции у вас существуют? Что модно делать в вашей компании? Какую моду можно увидеть в различных компаниях? Есть компании, в которых модно рассказывать о том, какие плохие клиенты, как трудно с ними работать. Есть компании, в которых модно обсуждать высокие цены своей компании и низкие цены конкурентов. Есть компании, в которых модно ходить с недовольными лицами – ворчать на руководителей, на низкую зарплату и тяжелые условия труда. А есть компании, в которых модно обсуждать способы решения проблемных ситуаций, показывать хороший пример другим сотрудникам компании и мотивировать их на такие же действия. Или совершенно не модно негативно отзываться самой компании о ее товарах, услугах или руководителях. И еще есть компании, в которых модно гордиться производством, достигнутыми результатами, целями компании и ее историей. Как видите, мода бывает разная. Что вы хотите сделать модным в своей компании? Давайте посмотрим, как что-либо становится модным. Вы когда-нибудь видели показ моделей новой коллекции одежды? Собирают много людей, выводят на видное место модель и делают так, чтобы на нее было направлено внимание всех окружающих. А еще лучше, если ты покажешь по телевизору. Еще больше людей увидят это. Желательно делать это регулярно для того, чтобы заставить других людей это обсуждать. При этом все равно, плохо или хорошо. Важно количество раз, сколько ты удерживало внимание большого количества людей на себе. Почему мы не обращаем внимание на то, что отзываться могут и плохо, и хорошо? Потому что любая новая идея всегда проходит период, когда они могут отзываться плохо. Это всего лишь по той причине, что люди не очень любят изменения. А если эта новая идея еще и требует от них большего движения, например, упражнений и практики, то она обязательно должна пройти период, когда они будут отзываться негативно. Это не страшно. Если вы продолжаете удерживать внимание людей на позитивных сторонах в результатах применения этой идеи, если эта идея на самом деле приводит к положительным результатам, нужным этим людям, то очень скоро наступит момент, когда они начнут отзываться сначала неплохо, потом одобрительно, а затем и с восторгом. В этом заключается способ того, как сделать новую идею принятой и вести ее как традицию в своей компании. Если эта идея или способ действия на самом деле приводит к ожидаемым результатам, то она становится традицией успеха которая укореняется в компании и начинает передаваться от одного сотрудника к другому. Но для этого она должна пройти различный этап. Тогда она становится разумом компании. Любая стоящая идея проходит этапы подозрительного отношения к ней, неприятие со стороны других, непонимания и даже отторжения. Да, нужна храбрость для внедрения нового, способность выдержать неодобрение и непонимание. Нужно упорство и нужно идти при этом до конца. Нужно вывести на путь то, что вы хотите сделать традицией. Приучите себя к этим действиям. Делайте их столько, сколько нужно, чтобы модным стало то, что вы хотите иметь как моду или традиции. Каким бы незначительным вам это ни казалось, но без этого навыка никакое внедрение никаких конструктивных идей не является возможным. Если вы мудры и хотите, чтобы внимание привлекалось к нужным вам вещам, то организовывайте события, которые будут отмечать нужные вам действия или достижения ваших сотрудников. Избегайте устраивать события из вещей, повторения которых вы не хотите. Разнос, устроенный нерадивому сотруднику на общем собрании, не превоспитает этого сотрудника, а лишь заразит негативом весь остальной персонал. Самые важные события организовывают по фактам получение желаемых всеми результатов. То есть, больших продаж, улаживание проблемных клиентов, продаж с меньшими усилиями, продаж клиентам, которые до этого отказывались покупать, продаж без скидок. Это делается на долгосрочной, регулярной основе. Именно так создаются моды и традиции. Корпоративная культура, которая будет способствовать большему производству. И еще один момент. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь в отношении подкастов. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанное в описании выпуска, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».